0: Welkom bij de 35ste aflevering van de Avondvol Aandacht podcast. En deze keer zit ik hier met Petra Moes. En wij kennen elkaar al behoorlijk lang. Ik denk al oh wel. Wat denk jij, Peet? Ja, wanneer heb je de
1: introductie gedaan?
0: Ja, 2007. Ja. 2007, introductieweek bij het Centrum voor Tantra. Daar ontmoeten wij elkaar. Petra is de auteur van het boek De Kunst van het Nuchter Leven. Het is onlangs gepubliceerd bij Ambo Antos, maar had je eerder ook al in eigen beheer uitgebracht... En in dit boek stel je de vraag hoe het leven zonder alcohol nog leuk kan zijn. Dat is een hele mooie vraag. En je hebt in je leven al zoveel vormen aangenomen. Van zelf alcoholverslaafd tot trainer bij een organisatie die de helderheid heette. En daarna dus trainer bij je eigen bedrijf, de kunst van het nuchter leven. Ooit woonde je in een appartementje ergens in de achterbuurt van Utrecht, geloof ik. Hè? Als ik je boek goed begrepen heb. En nu naar een groot vrijstaand huis... Um, inclusief het tiny house, waar je kan verblijven als um, ja, toerist, als iemand die zin heeft om een week alleen te zijn, in de Franse Pyreneeën. Prachtige plek volgens mij. Maar wat ik ook heel tof vind, is dat je gewoon een hele goede portie rock'n'roll belichaamt, wat mij betreft. Je was ooit productiemanager voor hele grote festivals, zoals Lowlands en Rock. Jeroen en ik hebben ook nog ooit een keer jou geholpen met bevoorrading van kleedkamers en daar uh, allerlei toffe gasten ontmoet. Ja, je hebt een, een grote tattoo, een prachtige slief ergens zitten op je arm. En, en je bent ze ook nog tantrika. Nou, en wat mij fijn lijkt, uh, ik spreek gewoon regelmatig stellen die ergens een hint laten vallen. Van, hé, hey, alcohol is iets wat bij ons veel wordt gebruikt. Of, hé, uh, hey, mijn partner kijkt zoveel porno, ik vraag me af of hij niet verslaafd is daaraan. En dus het gaat veel over de wat dagelijkse verslavingen in mijn praktijkwerk mensen mee zien worstelen af en toe. Ja, al is het koffie, suiker. Ikzelf kan behoorlijk suiker <laughs> uh, rushes krijgen. Uh, maar ook mensen die echt hard op uit durven te spreken van... hé, hey, misschien ben ik wel alcoholverslaafd. En dat heeft ook een zeker effect in de relatie. Ikzelf heb behoorlijk veel gebloot vroeger. Uh, heb me daar verschrikkelijk voor geschaamd. Daar ben, ben ik ook benieuwd naar, schaamte, verslaving. Ja, dus ik ben heel benieuwd om te beginnen met iets van jouw persoonlijke geschiedenis en verslaving en welke rol dat speelde.
1: Nou, om te beginnen, ik vind het echt ontzettend leuk om hier te zijn in de studio in Amsterdam en ook om je weer te zien, want het was behoorlijk lang geleden dat we live contact hadden. Zitten we het voetje te vleistikken tussendoor. Ja, um, ja dus we kennen elkaar lang en we hebben ook wel echt uh, wat een en ander met elkaar meegemaakt. Ja, dat is voor mij toch ook wel echt tantra en ook merk ik in de ontmoeting met jou dat we elkaar ook weten te vinden. Dat er um, vertrouwen is in de relatie en dat uh, de relatie eigenlijk de basis is voor heel veel zaken. En dat wat in mijn boek ook wel terugkomt, dat is de relatie met jezelf, maar ook de relatie met anderen. En dat is eigenlijk waar de kunst van nuchter leven ook over gaat, is steeds weer op zoek gaan naar de, de werkelijkheid van je ervaring. Mijn eigen verslavingsgezien... Ik ben een verslavingsgevoelig mens. Dus ik kan echt obsessief dingen tot mij nemen. En dat gaat over suiker, snoep, eten. Maar het gaat ook over boeken, uh, lezen, informatie. Als kind wonen wij in Zutphen naast de bibliotheek. En de bibliotheek zit in een verbouwd kerkje. Het is een van de mooiste biebs van Nederland. Dus ik hoefde maar honderd meter te lopen. En ik zat zoveel in die biep, Want als ik dan een boek van Thea Beckman las over de... Uh, ...Franse geschiedenis en over wat, ze, wat daarin gebeurde... ...ging ik naar die biep, want dan wilde ik daar alles van weten. Dus dat veel fraterige dat heb ik. En dat is ook heel mooi. Dus dat levert ook heel veel toffe dingen op. Maar waar het misgaat is als het destructief is. Dus als je voelt... Hmm, ...ik doe iets, ik, ben, ik wil iets... Ik, ...ik ben het ook tot me aan het nemen, om het maar zo te zeggen... ...terwijl ik weet dat het eigenlijk niet goed voor me is... ...terwijl ik het eigenlijk ook niet wil... Nou, daar, daar zit natuurlijk de crux en daar zit wat mij betreft ook het omslagpunt naar tussen obsessief iets doen en verslaving. Even kijken, ja, ik, ik had vrij snel een klik met alcohol. Dus alcohol werkt en suiker ook. Als kind had ik dat dan eerder met de zakken drop en een, een ijsje halen van mijn zakgeld. Stiekem ook, dat vond ik ook heel leuk, want het voelde ook heel fijn om dat zelf te kunnen doen en heel zelfstandig. vond... Ook wel heel fijn om te voelen, ik ga er zelf over. Dus dat is ook echt wel een component van verslaving, waarin mensen... Oh, ik wijd gelijk heel erg uit. Is dat erg? Oh. Nou ja, als je iemand bent... Ik ben iemand die heel erg veel afgestemd is op zijn omgeving en een grote oriëntatie heeft op de buitenwereld. En daar ook de harmonie bewaarde, zeg maar, in het gezin was. Was het voor mij heel fijn, ook als kind, om naar buiten te lopen met die gulden in mijn zak, of 50 cent... En naar het ijsloketje en een ijsje te kopen. Want dat deed ik helemaal zelf, voor mezelf, met mezelf. En dan voelde ik me ook dicht bij mezelf. Dus dat is voor mij ook altijd een reden gebleven om te drinken. Iets wat ik zocht in de alcohol. Zeker toen ik later meer dronk. In het begin niet, want ik was gewoon een feestbeest en een student. Ik was lid van de feestcommissie en de barcommissie. En, uh, en ik werkte op festivals. Dus die hele voorgeschiedenis van... Alcohol nam een grote plek in mijn leven, maar ik was ook op plekken waar het veel was. Dus dat viel samen. Maar toen ik later ging voelen, hé, hey, ik drink nu uh, toch wel iets meer dan goed voor me is, had het ook wel echt te maken met het idee, ik ben de hele dag bezig voor anderen te zorgen. Voor artiesten of voor collega's of voor familie. Uh, nou, ik heb allerlei baantjes gehad wat eigenlijk altijd een dienstbare vorm had. En dan kwam ik thuis en dan was het en nu ik. En dan had ik die wijn en dan voelde ik de ontspanning komen... en dan voelde het ook alsof ik heel dicht bij mezelf was. En wat ik bij de helderheid heb geleerd... en later ook in de tantra echt ben gaan beoefenen... is om te realiseren dat waar ik dan ben met die alcohol... een slap aftreksel is van wat het werkelijk kan zijn.
0: Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, wat kan het werkelijk zijn? Wat, wat heb je ontdekt wat daaronder zit? En waarom was je niet in contact met wat het werkelijk kan zijn? Kennelijk. Als je kijkt naar
1: het model ook wat ik bij het Centrum voor Tantra heb geleerd... dat is hetzelfde model als wat ik gebruik in mijn boek. Wat eigenlijk gaat over dat je in essentie puur uh, vol potentie bent... waar eigenlijk ook kwetsuren zijn opgelopen of schrik is opgetreden... waardoor er terugtrekking heeft plaatsgevonden. En wat het werkelijk kan zijn is... Ja, dat je jezelf helemaal voelt op zo'n manier dat er niets bij hoeft en niets af. Dat je in jezelf helemaal compleet bent. Waar je als het ware samenvalt met je omgeving. Met jezelf in een natuurlijke staat. En dit zijn dan woorden dat ik denk, ja, de, wie snapt het nog? Maar daar kom je dan ook zo verrekte dichtbij in je pijn. Al die dingen die je in het verleden hebt opgelopen, waardoor je bent gaan terugtrekken. En dat komt samen. Het is een package deal. Dus um, wat het kan zijn, en waar je in terecht komt zonder alcohol... is waar ik met de alcohol eigenlijk naar verlangde. Ik denk dat heel veel drinkers zijn zoekers. Heel veel drinkers zijn mensen die verlangen naar zichzelf diep en waarachtig voelen. En alcohol lijkt daar een beetje op. Maar is dat slappe aftreksel omdat je onder invloed die pure staat niet kunt waarnemen... omdat je simpelweg je neurologisch systeem hebt verdoofd. En het werkt op een bepaalde manier wel... omdat je je innerlijke criticus lam legt. Dus op het moment dat je een wijntje drinkt of twee... of een biertje, dan is die innerlijke criticus minder. En dan denk je ook echt... oh ja, nu voel ik me vrijer. Ik voel me meer... iets meer mezelf. Ik voel, die spanning, dat, 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 ah, dat piepknars... wat je vooral in contact zo kan ervaren, is even weg. En dat is heel fijn ervan. Maar als je meer dan dat ene glas drinkt... of die, nou, ik denk eigenlijk één glas... dan is die waarneming vertroebeld... en kun je die pure staat niet meer op zo'n hele ongefilterde manier waarnemen. Maar goed, dat ongefilterde brengt met zich mee... dat je ook de pijn en de rauwheid en de... angsten en de bibbers en de, het ongemak en het allemaal gaat voelen... En als je daarbij blijft, en dat heb ik echt geleerd in tantra, blijven, 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 er doorheen voelen, er doorheen zakken. Ja, dan val je toch in dat eenvoudig weg, eenvoudig weg zijn, waar niets meer
0: bij hoeft of af of nodig is. En dat is toch wel heel verrukkelijk. Daar kan echt geen borrel tegenop. In je boek zag ik hele mooie tekeningetjes hè, van de essentie. Volgens mij noem jij het ook essentie, hè? Ja, essentie of aanwezigheid. Essentie of aanwezigheid. En dat was een heel mooi een bolletje. En omdat er pijn komt van buitenaf, komt er een soort schilletje om die essentie aanwezigheid. En dan gaan we ons splitten in verschillende delen. Dat is een theorie die ik heel erg onderschrijf ook. Waar ik ook veel over heb geleerd in tantra en later ook in traumatherapie. Dus we gaan onszelf splitten in verschillende delen. Essentie blijft altijd. Maar er komen allerlei lagen omheen. En een van die lagen is uh, wat we noemen innerlijke criticus of ook wel superego. Die helpt ons veilig te blijven door kritisch te worden, bijvoorbeeld. Of door. Ja, jij benoemt een paar verschillende soorten. Misschien wil je daar iets over zeggen. Want er zat er eentje tussen die ik nog niet kende, namelijk. Ja, die innerlijke critici, ik, ik noem
1: wel die komen in verschillende smaakjes. En. De eerste, dat is de veroordelende, die, die zinnetjes beginnen vooral met je bent. Je bent, naar nou alles waar je te voor staat, te dik, te dun, te langzaam, te stil, te druk, te aanwezig, te afwezig, whatever, het is nooit goed. Je bent te. Ook alle scheldwoorden vallen daaronder en we schelden wat af in onszelf hoor. We kunnen echt heel lelijk doen naar onszelf. Veel lelijker dan we ooit naar iemand buiten ons zouden kunnen doen. Die is um, veroordelend. Je bent. Oh, die band heeft trouwens ook nog een gniepig uh, zinnetje. Zie je wel? Zie je wel? Ik kan dat niet. Zie je wel? Dat is niks voor mij. Zie je wel? Dat is veel te ver van mijn bed. De veroordelende stem, die houdt je klein. Die maakt je eigenlijk grijs, nietig. Je voelt je een beetje... Vaak noemen we het ook gewoon zagrijnig. Dus de, als je onder invloed bent van die stem. een Beetje gedeprimeerd, somber. En uh, dat vinden we niet leuk, ons zo voelen. Dus wat we vaak doen als we in die staat zijn... is Hele goede voornemens noemen en dan zeg je je moet. De tweede is een dwingende die zegt je moet. Ik moet nu toch eindelijk een keertje stoppen met dat gezuip. Ik moet eindelijk wel elke dag naar de sportschool of lezen of niet drinken of geen vlees of whatever. Wat we allemaal moeten van onszelf. En de crux is het zijn stemmen die eigenlijk zeggen je moet dit want anders ben je niet oké. Okay. Die stem maakt ook op een bepaalde manier gebruik van de waarheid. Want ja, als je heel veel drinkt en je stem zegt... je moet nou eindelijk stoppen met dat gezuip... dan zit daar natuurlijk wel iets in. Maar het gaat over de toon. En deze stem zegt je moet stoppen, want anders ben je niet oké. Okay. Ik zal straks nog iets zeggen welke stem je dan wel naar moet luisteren. We leggen ons een taak op en dan gaan we dan vol fanatisme in. En dat ga je dan doen en vol goede moed. En dan ga je allemaal leuke theetjes kopen en niet meer drinken... en afgelopen met het gezuip. Maar je geeft jezelf zoveel stress... Er komt echt zo'n zwaar juk op je nek... dat je vroeg of laat, soms na één dag... dit is heel herkenbaar hoor... vijf in de klok bijvoorbeeld... Hè, ochtends vol groene moed sta je op... maar dan komt de vijf in de klok... of na een week of na een maand... dat je denkt, ja, pff, nou, uh, nou is het wel mooi genoeg geweest. Ik mag toch ook wel een keertje. En dat stemmetje is de verleider. En dat begint met ach. Ach, met mij valt het eigenlijk wel mee. Ach, het was zo makkelijk om te stoppen. Ach, het is nu... Kerst, zomer, vakantie, uh, noem maar op. En ik doe nu het voorbeeld met alcohol, maar het gaat natuurlijk over alles. Het gaat de hele dag door. Het gaat over suiker, sport, uh, over. Kijk, de bladen staan natuurlijk vol mee met wat we allemaal moeten zijn en hoe we moeten veranderen en de challenges. En, um... en op zich is een challenge natuurlijk goed, want elke ervaring is meegenomen. Ik ben een ontzettend voorstander van het eigenlijk het jutten van ervaringen. Dus als iemand zegt, ik ga 30 dagen niet drinken in januari dan denk ik, hartstikke goed idee. Ik zie een challenge als een, als een kans om ervaring op te doen, maar niet met de bedoeling dat je met je tong op je schoenen eindelijk denkt, hé, ik heb het gehaald en nu mag ik weer. Dat heeft niet zo heel veel zin. Maar dat zijn die innerlijke, kritieke stemmen die eigenlijk willen dat je in je hok blijft. Want verandering is spannend en onzeker. En oh, help, dan kan er iets gebeuren. Dan kan je je naarvoelen of alleen of... Wat het dan ook maar is. En die kritische stemmen willen dat allemaal niet. Ze willen je daarvoor behoeden. Dus dat is ook het goede nieuws van de innerlijke kriticus. Als er heel veel innerlijke kriticus is... dan zit je op een spoor
0: van, van iets nieuws. Ja, daar word ik blij van. Ik heb zelf nog best wel geleerd om hard om te gaan ook met die stemmen. En ik lees in jouw boek ook net even een andere benadering. Hè? Om die stemmen te zien als... ja, ze willen je beschermen. Het is niet fout dat je ze hebt. We hebben ze trouwens echt allemaal. Waarschijnlijk als je dit hoorde... Kon je al wel voelen welke stemmen voor jou gelden, die jij ook hebt? Ik heb ze in ieder geval alle drie. <laughs> ik kan niet anders zeggen. En dat betekent dat zodra ze in me gaan wakker worden, zodra ik dat soort dingen intern tegen mezelf ga zeggen, dat er kennelijk iets is wat op het punt staat te veranderen. Net iets anders te doen dan ik normaal gewend ben om te doen. En dat is een goed teken. Dus denk niet dat er iets mis met je zou zijn op het moment dat je hem krijgt. Er gaat eigenlijk iets heel erg goed. Alleen vervolgens is de kunst om daar niet in te geloven en niet te gaan handelen naar die stem. Hoe ben jij met innerlijke critici omgegaan? Ja, dus wat voor mij heel belangrijk was, is dat ik ging zien dat de innerlijke criticus
1: mij op mijn plek hield. Dus dat juist de ideeën het anders te gaan doen, in de kiem werden gesmoord door die innerlijke criticus. En de neiging is natuurlijk om ermee in discussie te gaan. Om als er zo'n veroordelende stem is om te zeggen... Nee, het valt best wel mee, of het gaat wel goed, of zo erg is het niet, of ik stop een andere keer. En toen leerde ik over deze stemmen. En ik heb ook geleerd in eerste instantie om ze hard van me af te schudden. En dat is rondom alcohol ook soms wel een goed idee hoor. Omdat je dan heel snel verleid wordt anders om in discussie te gaan. Maar wat eigenlijk het idee is, is om de relatie te verbreken dus hoeven niet weg, maar wel dat je kan zeggen, oké, okay, ik hoor je. Je gebruikt je verbeelding bijvoorbeeld, ik hoor je, ik zie je, maar ik luister nu niet naar je. Ik zet je even hier op een bankje, ik kom later wel bij je terug, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal in de verbeelding, dus ja, dat moet je, moet je wel kunnen. Dat is niet 1, 2, 3 zomaar geleerd. Wat ik me realiseerde, is dat het zo leuk is dat je zin in alcohol, als je gestopt bent, kunt gebruiken als alarmbel voor de criticus. Ik denk dat ik een week of twee niet dronk. En dat ik echt al een paar dagen ongelooflijk veel zin had in een borrel. Echt dat je, dat je denkt, ik, ik wil het nu. Zo'n zo echt een uh, craving-achtig. En ik ging er niet aan toegeven. Want ik had besloten, ik drink drie weken niet. Zo is het ooit begonnen. En toen ging ik nadenken. Uh, gewoon zitten op een stoel van... Wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen dagen? En is er misschien innerlijke criticus? En ik merkte dat er... Zeker een innerlijke criticus was die me klein maakte. Dus echt een veroordelende stem. Je deugt niet, je kan dat niet, je bent niet oké. Okay. En als ik toen ik terug ging kijken, dacht ik: hé, hey, ik had twee, tweeënhalve dag daarvoor had ik een gesprek gehad met iemand. Daarin had ik ook verteld over: ik ben gestopt met drinken en die had daar heel negatief op gereageerd. Je bent een alcoholist. Wat, uh, wat heb je hier dan eigenlijk uh, te doen? Weet je wel, zoiets. Dus ik werd niet gezien in wat voor mij eigenlijk gewoon iets was... om ontzettend trots op te zijn en heel blij mee te zijn. En die stem, die, ja, die had een haakje gevonden in mij. Dat hij dacht van, hé, hey, het is niet oké, okay. ik ben niet oké. Okay. Dat had zich vastgezet. En wat ik toen, ja, door er naar te kijken... viel de kriticus weg en viel ook de zin in drank weg. Dus dat is wat er gebeurt op het moment dat je ziet... hé, hey, maar dit ben ik niet, dit is de geïnternaliseerde stem in mij... die me probeert ergens in een hok te houden... ja, dan is het eigenlijk al, is het eigenlijk al klaar. Dan gaat, wat mij betreft, vaak al de, ja, de
0: angel uit. Echt een heel mooi voorbeeld. Op het moment dat je realiseerde van het, dat gesprek tweeënhalve dag geleden... ik kan me zo voorstellen dat je het niet eens bewust hebt geregistreerd... en dat je dan gaat voelen van daar is iets gebeurd... wat een haakje in me heeft geslagen. En dat daarmee de zin wegviel... Dat is wel echt uh, te gek, inderdaad. Ja. Dan heb je zo mooi bewezen dat de theorie klopt in dit geval? Ja, ja, ja. <laughs> ja dat ja, lijkt me heel ja, bevestigend ja, en ja, bekrachtigend. Klopt, ja. Waar denk jij dat verslaving vandaan komt? En waar denk je dat jouw verslaving vandaan is gekomen? En is dat dan ook de reden waarom andere mensen ook verslaafd raken? Want je hebt natuurlijk zoveel mensen gesproken met een verslaving, meestal alcoholverslaafd. En ik, ik vraag het ook omdat ik uh, nog niet zo lang geleden iets van Gabor Maté heb gelezen over dat experiment met de ratten, waar je vast iets over wil vertellen. En dat heeft mijn kijk erop heel erg veranderd. Volgens mij zegt hij, the opposite of addiction is connection. Dus het
1: tegendeel van verslaving is verbinding. Of connectie. Ja, ik denk dat het, dat het toch gaat over pijn in, van de afgescheidenheid en... Het ratten-experiment, waar jij het over hebt, dat heb ik ook iets over geschreven in mijn boek. Omdat ik ooit een keer een ingezonde brief had gestuurd naar een krant en die was geplaatst. Dat ging hierover. Dat is een experiment waarbij ze twee groepen ratten hadden. De ene groep zat in een hok en had niks te doen. Die had alleen maar een bakje water en een bakje heroïne, opgelost in water. Dus die zaten alleen in een hok en in het andere hok zaten allemaal vriendjes en vriendinnetjes en speeltjes en... Dingen te doen en vriendjes en vriendinnetjes om seks mee te hebben. En daar stond ook water en heroïne. De eenzame ratten die raakten verslaafd aan heroïne. En de ratten met piltjes en gezelligheid om zich heen dronken alleen water. En dat wordt heel vaak gequote, dat verhaal. En in mijn boek doe ik eigenlijk, ik denk daar een beetje op af. Want als je het onderzoek echt gaat bestuderen, blijkt dat het niet echt een correct is uh, het is natuurlijk een verhaal wat we heel graag willen geloven en horen. En we resoneren er ook op. Het klopt wel echt dat verbinding met anderen en je vrij voelen. en in gezelschap zijn. zeker heel veel te maken heeft met verslaving. Waar ik in mijn boek over schrijf, is wat ik lastig vind. dat inmiddels in onze cultuur. het samen zijn met mensen zo met alcohol gelardeerd is. Dus dat feestjes, uh, gezelligheid, daar waar we samen zijn is altijd alcohol. Dansen zonder alcohol, dat kan gelukkig op steeds meer plekken. Dat is wel fijn. En we hadden het net in ons vorige gesprekje ook even over... Dat, dat sowieso er steeds meer alcoholvrije feestjes komen... en dat het leuker wordt en makkelijker om niet te drinken op een feestje. Maar in de maatschappij is het toch wel echt de norm. En zeker ook ja, dat alcohol dan toch ook nog bij de kapper... en uh, bij de visboer uh, in orde wordt bevonden. Daar heb ik, vind ik wel echt lastig, omdat het zo... Genormaliseerd wordt. Maar om op je vraag terug te komen: ja, verbinding, connectie en verslaving hebben alles met elkaar te maken. En ik geloof ook wel dat de ene persoon verslavingsgevoeliger is dan de ander. Mijn man, Jan, die jij kent, ja. <laughs> die, uh, die drinkt af en toe een glas wijn. En dan ochtends vind ik soms een half glas ergens staan. En dan zeg ik: wat is dat? En dan zegt hij: Oh, ik had geen zin meer. En dat zou mij nooit overkomen. En dat heb ik ook met uh, koekjes en met uh, drop. Je moet één dropje, slaat nergens op. Snap je? Ja, we hebben de veel vraagjes en we hebben de mensen die dat niet hebben. Ik denk dat er ook wel een verschil is dat er mensen zijn die het misschien zoeken wanneer ze leegte ervaren of geen connectie ervaren. Zoeken in de gevoelig zijn voor middelen, eten, drinken, drugs. Maar anderen misschien weer meer voor gokken of porno. ...weer anderen heel hard en heel veel werken of heel veel hardlopen of heel veel schoenen kopen. Dus verslaving gaat denk ik toch over, en daarin zit ik met Cabo Matei helemaal op één lijn... ...over dat we in ons leven pijn oplopen als kind en dat we ons moeten aanpassen om die pijn niet zo te voelen... of dat we manieren zoeken om zo min mogelijk pijn te voelen... en dat die aanpassing gaat knellen... en dat we daarin ook ervaren... Ja, dat je minder in contact bent met je ware aard. Uh, ja, die pijn, dat is wel voor heel veel mensen de oorzaak... en het begin van verslaving. Waar hij zo voor pleit, en ik ook, en ik denk jij ook... is dat het niet gaat over dat je een slechte jeugd hebt gehad... en klappen hebt gekregen, maar dat ieder mens... Ieder, echt werkelijk, ieder mens gaat door dit proces in zijn ontwikkeling en in meer of mindere mate. Maar je schrikt gewoon als je niet gezien wordt. Ons verlangen als kind is gehoord, gezien en erkend te worden. En als dat niet gebeurt, als je wordt uitgelachen of gepest of als er gewoon geen tijd voor je is. Als er leegte is thuis. Als je als baby ligt te huilen, maar je moeder heeft toevallig een boek van dokter Spock gelezen en... En ze komt niet, dat, dat levert die pijn op waar ik het over heb. Dus het is niet moedwillig aangebracht trauma. Maar we lopen deze blauwe plekken, butsen, sneeën op in verschillende maten. En dat, dat gebeurt eigenlijk bij iedereen. Ik weet niet of het echt de oorzaak is van verslaving, want dan is het nog, ja, waarom de een wel en de ander niet? Nou, dat is een soort aanleg, zit daar wel in, denk ik, of een voorkeur, om daarmee om te gaan. En wat werkt ook? Ik merkte eigenlijk op mijn vijftiende dat ik dacht, alcohol werkt en um, weer een ander iemand wordt, gaat misschien heel fanatiek voetballen... omdat het werkt, omdat je dan wel gezien wordt... of omdat je dan pijn niet zo voelt. Jij met bloa, dat is natuurlijk een hele fijne manier om, uh, om niet aanwezig te zijn. In die zin kun je ook echt, kun je echt de, het middel wat je hebt gekozen... kun je echt bedanken, want het heeft je ook echt veel gebracht. Al die dingen, het zijn manieren om te kopen, om om te gaan met... Jezelf in die omgeving en ja, op een gegeven moment is het wel fijn als je leert dat je volwassen of sterk genoeg bent om het zelf allemaal te kunnen dragen en het middel niet meer nodig hebt. Maar daar hoort wel de ontwikkeling bij. Ik kan echt heel veel waardering voelen overal voor. En dat zie ik dan als mijn holistische kijk. Ik ga niet zeggen dat alcohol slecht is of drugs of uh, helemaal niet. Het is natuurlijk heel slim om alcohol te gaan drinken. Want het is goedkoop, je kunt het overal kopen. Iedereen vindt het prima als je het doet, het is leuk en het werkt. Dus in die zin, of, of slim is misschien niet het goede woord... maar het is zo voor de hand liggend. Ik denk dat het mij in zekere fase in mijn leven ook echt heeft geholpen... omdat ik zo houterig was in contact. En zo stroef en me zo ongelukkig voelde en alleen. En alcohol kon echt helpen om dat wat makkelijker te laten verlopen. En dat heeft me ook veel gebracht.
0: Dat laatste wat je zegt, dat herken ik heel erg. Ik heb me altijd heel onhandig gevoeld in contact. Heel onhandig. Ik wist nooit wat ik moest zeggen eigenlijk. Ik stond er altijd maar een beetje. Geen uh, idee. Heel hard, heel hard na te denken. Ja, vooral nadenken. Dat kon ik heel goed. En dan viel ik helemaal stil inderdaad. En ik werd ook gepest. En voor mij was het inderdaad een uitweg uh, toen ik 15, ja, 15 was. Misschien nog wel iets eerder zelfs. Om gewoon de hele dag bij... Ja, iemand die ik kende op de zolderkamer te zitten en de ene naar de andere joint op te steken. Het was fantastisch. Ik had ook eindelijk vrienden. We zeiden allemaal niks trouwens. je muziek draaide de cure natuurlijk, echt super depressief. En het was een heel gedoe als er tegenzet moest worden, want er moest iemand opstaan. Ja, het was echt heel inactief. Maar het was echt de redding inderdaad. En ik ben in die zin ook dankbaar. Het is ook nog echt wel een paar keer teruggekomen in mijn leven. En ook op die momenten heeft het me geholpen om ja, bijvoorbeeld een beetje meer open mind te krijgen. En het is zeker niet slecht, mm -hmm. maar de mate waarin, inderdaad, die um, ja, in ieder geval toen destructief was, laat ik het zo zeggen. Je zei, ik het holistisch. Ik ga niet zeggen dat dingen niet goed zijn. Um, wil je daar nog iets over vertellen? Van wat een holistische benadering van verslaving? Laat het breed trekken inderdaad, hè? want of je nou aan suiker verslaafd bent, aan porno of aan schoenen kopen. Ik kan me nog een tijd herinneren, als je niks te doen had, ging je naar de winkel en dan ging je spullen kopen. En dat is denk ik een collectieve verslaving die we behoorlijk hebben en die misschien niet zozeer destructief is voor jezelf. Ja, voor je portemonnee altijd best, maar ik bedoel, hallo, de aarde, hoe gaat het daarmee? Ja, ook wij zelf. Als we die dingen gaan doen, wat zou jij zeggen is jouw holistische benadering? Hoe kunnen we met onszelf omgaan als we die neiging voelen... om onze leegte op te vullen met iets wat mogelijk schadelijk is?
1: Een middelenverslaving vraagt ook nog wel iets anders dan een algemene verslaving. Dat is ook waarom ik me tot nu toe altijd bezig gehouden heb met alcohol. Om die bijzondere plek in de maatschappij, omdat het zo wordt gewaardeerd eigenlijk. De holistische benadering zit erin dat ik het niet afkeur. Dus eigenlijk dat er geen voor- of afkeur in zit... Uh, maar meer een nieuwsgierige blik om te kijken... wat gebeurt er nou eigenlijk? En daar gaat het over. Het gaat over je bewust worden van als je dingen doet. En de zin die ik wel eens gebruik of de vraag is... ga je nou ergens naartoe of ergens vandaan? En dat weten we allemaal verdomd goed. Intern weet je dat. En de ene keer is het misschien het ene en de andere keer het andere. Porno kijken, een paar keer achter elkaar leuke schoenen kopen een maand van veel feestjes en veel drinken, daar is niks mis mee. Dat is prima, zeker als je daar ook van kan genieten... en als je er heel blij van wordt. Als, je, als het schoenen zijn waarvan je denkt, oh ja, deze heb ik gewoon... Eigenlijk ben ik hier al jaren naar op zoek. Of het is zulk mooi leer, of het is zo prachtig gemaakt... of ik heb ervoor gespaard. Dus het gaat mij veel meer over als je de dingen doet die je doet... vanuit genieten, vanuit gunnen, vanuit... Het met al je zintuigen ook opnemen. En of het nou gaat om drinken of porno kijken. Weet je, dat, dat kan ook allemaal even heerlijk zijn. Go for it. Maar wanneer je het doet om ergens vandaan te gaan, bij de leegte weg, of je probeert leegte op te vullen, of je probeert krampachtig iets te creëren, wat eigenlijk ook tegenvalt. Als het gaat over drinken, toch vaak het verlangen naar contact met jezelf. Dan is het, denk ik toch. Voor mij in ieder geval de holistische benadering om te kijken of je nieuwsgierig kunt zijn naar wat als ik daar nou bij blijf, bij dat ongemak. Bij waar ik vandaan wil. En vaak willen we vandaan bij leegte. Wat je dan het beste kan doen, toch, is het oefenen van in leeg te zijn en kijken of je kunt blijven. En leegte, die vullen we op op heel veel manieren. Hè. Dus dat is gewoon uh, de radio aan, de, um, pff, social media, hallo, uh, dat is... Social media verslaving is natuurlijk ook al gewoon een heel item op zich. En in die leegte zijn, dat voelt ja, een beetje, dat, dat schuurt, dat is een, toch een beetje als een schaafwond zou ik zeggen. Dat is onaangenaam. En ik zelf ben echt het meester in dat het lijkt alsof ik heel sereen in leegte ben. Maar dan heb ik hele interessante gedachten. Dus ik kan heel goed allerlei projecten uitdenken voor mezelf. Maar als je dan een tijdje daarin kunt blijven... dan kan er op een gegeven moment kan die leegte ruimte worden. Wandelen werkt voor mij heel erg goed. Maar dan wel een lange afstandswandeling. Dus dat komt pas na een uur, anderhalf uur vaak... dat ik gewoon ook in mijn hoofd rustig word. En als je wat meer ervaring hebt met in leeg te zijn... dan kan het ook eerder die ruimte worden. Het kan ook zijn dat je van bepaalde gevoelens af wilt. En als mensen een slecht gevoel hebben van eigenwaarde... Ik ken zelf ook, hoor, dat is een relatie waar ik echt hotel de botel... verschrikkelijk het over heels verliefd op was. Van de een op de andere dag zei van, nou, toch maar niet. Toen ben ik heel veel kleding gaan kopen. Als ik nu terugkijk, dan zie ik dat het ging ook over zelfwaardering. Ik werd niet gewaardeerd door hem en ik zou dan wel laten zien... dat ik wel mooi was, dat ik wel de moeite of het geld waard was. Nou, dat, dat stopte op een gezond moment, zou ik zeggen. Dus ik heb mezelf niet failliet voor, gekocht... Maar dat zijn dingen, daar zou je echt van kunnen ontdekken... van goh, wat ligt er bij mij onder? Is er zo'n eerlijke kritische stem bijvoorbeeld? Is er een stem die eigenlijk vindt dat ik waardeloos ben? Of is er pijn die ik niet wil nemen? Is er verdriet of boosheid? Heel vaak dat het eruit ziet als verdriet... Maar dat je eigenlijk woest bent, dat ken ik zelf ook wel. Dat begint met lichtelijk geïrriteerd... maar als je het goed gaat onderzoeken... misschien is er wel echt iets om woest over te zijn. En die willen we ook nog wel eens afblussen... Misschien generaliseer ik veel, maar wat ik veel gezien heb, veel vrouwen, toch niet gezien, niet die erkenning gekregen die ze willen, die ze ook absoluut verdienen. En toch dat er ook boosheid over is. En niet alleen maar, oh, oh wat zielig voor mij, ze zien maar niet, nee. Ja, en dan, dan blus je eigenlijk ook je kracht, zeker met alcohol, ja gokken, weet je, het idee macht te hebben, um, dat is ook een component, zou ik zeggen. Maar toch ook heel veel van, krijg allemaal de tering, ik doe het zelf wel. Of ik, of ik heb het zelf wel leuk. Of dat je toch je eigen feestje wil bouwen op die manier. Het zijn allemaal redenen om te drinken. Het zijn eigenlijk al die dingen waarvan je voelt... ik ben ergens vandaan aan het gaan. Ik ben ergens bij mezelf vandaan aan het gaan... bij, um, ja, bij die gevoelens die we lastig vinden. Voor sommige mensen is trouwens blij ook heel lastig om te ervaren. En dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon iets als een buitenwereld die we leven. En er is een, een binnenwereld en een onderwereld... waarin we ook wel toch ook behoefte hebben aan het donkere. Aan het duister, aan de schaduw, aan de... Ja, komen we een beetje ook in de tantra en de, de kali. En de en dat is ook een holistisch verhaal, is natuurlijk dat je kan gaan kijken... Goh, dat destructieve leven, dat heeft ook iets... En daar zit ook echt iets in. Of dingen stiekem doen of uh, naar de kloten willen gaan. Hè? Dus, dus dat heeft ook echt met woede en kracht te maken. Maar het is heel gaaf om dat eigenlijk te gaan onderzoeken zonder echt destructief te zijn. En dat kan op heel veel manieren. Dus dat is natuurlijk, in de, in de tantra kun je daar heel erg gaan werken met kracht en woede. En jezelf laten zien, je hebt zo'n prachtige schilderij gemaakt. Kali, wat zo resoneert daarop. Maar ook muziek, daar weet je ook alles van. Gewoon hard rock en gewoon... Echt die krachtige muziek of Rage Against the Machine, dat zijn ook allemaal manieren om op een gezonde manier toch met wat meer de donkere schaduwkanten om te gaan. Of in de kunst zijn ook heel veel films of beeldend werk waar je waar echt het donker van afdruipt en daar kun je ook mee identificeren. En Dat is eigenlijk een gezonde omgang met die donkere kant, want de holistische kijk betekent ook dat het donker erbij hoort.
0: Eigenlijk zeg jij van, um, hey, als je voelt dat je ergens naar gaat craven als je iets wil, stel jezelf de vraag, ga ik ergens naartoe? Wil ik het gewoon omdat ik het wil en omdat ik er blij van word en omdat het iets vervult voor me? Of wil ik het omdat ik er dan ergens van weg kan? En zeker bij die laatste zeg je, word nieuwsgierig. Ja. Hoewel, ik hoor je eigenlijk ook zeggen, bij de eerste wordt nieuwsgierig. In de zin van, geniet er dan helemaal van. Hè? Ga ervoor. Ja, neem het helemaal tot je. Ga die maand lang feesten. Of ga koop die schoenen en geniet er helemaal van. En dat is iets waar ik ook heel erg achter sta. Van als je jezelf dan zo'n cadeau gunt. Ik denk dat het voor ons wezen heerlijk is als we ons er vervolgens ook helemaal aan durven geven. En tot in al onze cellen voelen hoe heerlijk dat nieuwe paar schoenen is. <laughs> en dat het precies is wat we willen. En, oh, en dat dat eigenlijk misschien wel de grote antidode is... tegen die voortdurende honger naar alsmaar iets nieuws. Ze echt voelen dat we er hmm, jammer, dankbaar en heerlijk van kunnen genieten. Ja, dat is een groot verschil met, oké, okay, hup, volgende. En daar gaan we destructief worden. En hier komen we een beetje op de scheidslijn hè, tussen jouw werk als trainer... En als iemand die andere mensen helpt eigenlijk van een verslaving af te komen en tantra, wat er gewoon waanzinnig mee verweven is, als ik je zo hoor, ook allemaal dingen die ik gewoon ook ken uit het werk van tantra. En het gaat heel erg over die leegte dat we ergens zo druk bezig kunnen zijn de hele dag, zo eigenlijk verslaafd aan doen, doen iets voor elkaar krijgen, iets hebben. Ik ken die trouwens van de social media ook. En dat ik ineens denk, hé, hey, ik was hier al een half uur niks aan het doen eigenlijk. De verspeelde tijd, eigenlijk wat zonde. En dat iets in mij daar bezig is om niet helemaal te voelen wat ik nou eigenlijk op dit moment ervaar. En dat het ongemakkelijk is inderdaad. Ik ben heel benieuwd van wat de invloed is geweest van Tantra op, ja, op je werk, wat je doet. Misschien ook wel op je persoonlijke leven.
1: Tantra betekent voor mij dat ik echt op de millimeter ben gaan onderzoeken. Dus toen ik met Tantra begon, was ik al gestopt met drinken. Toen ben ik... Um eigenlijk vrij snel verder gegaan met mezelf ontwikkelen. Uh, ik deed een training van een weekend, waarin ik dus stopte. Sindsdien ook nooit meer gedronken. Kan dat? Ja, dat kan. <laughs> maar dat was echt het begin van mijn bewustzijnsweg. Dus tot die tijd had ik wel altijd interesse gehad in psychologie en filosofie en boeken gelezen. En ik vond ook dat een boek lezen genoeg was. Ik hoefde niet zo'n rare groep. We hebben het over uh, begin deze eeuw. Dus ik vond het allemaal nogal wat zweverig. En New Age en dolfijnen en regenboog. En daar moest ik allemaal niks van hebben. En achteraf zie ik dat ik zo bang was. Oh, ik was zo bang om in zo'n groep te zijn... en om zichtbaar te worden of om echt open te gaan. En toen ik dat weekend deed, toen voelde ik... ervaarde ik, moet ik zeggen, wat het deed. Dus met andere mensen... En ik liet me niet horen hoor, ik heb het hele weekend niks gezegd. Als er iets gedeeld moest worden, ik, nee het gaat goed, niks aan de hand. Bij mij speelt het zich heel veel intern af. Dus ik ben daarin niet zo uitspoken, was niet zo uitspoken. Dus ja, ik, ik had echt eigenlijk al direct, toen de eerste tranen vloeiden, en, uh, en ik voelde, oh jeetje, je, ik, ik zeg nu iets wat ik nog nooit tegen iemand heb gezegd. Ik zeg iets hardop wat echt waar is, en het maakte mijzelf zo waar, en het maakte mijn ervaring zo waar. En toen ervaarde ik dat, dacht, ja, dit smaakt naar meer, dit is, dit is waar. Dit is een manier van werken, bezig zijn met mezelf, die zorgt voor ontwikkeling. En ik voelde me daar heel enthousiast over. De visie van dat weekend, en dat is nog steeds mijn eigen visie, is je hebt ongelooflijk veel potentie. En het is aan jou of je dat gaat leven of niet. En het gaat niet over waarmaken of dat je succesvol hoeft te zijn... maar dat je jezelf in de spiegel kunt kijken en kunt zien... hé, hey, ik, ik heb invloed op het leven wat ik leid. En dat je daar ook heel veel meer eigenlijk in kan dan je soms denkt. Dat was de visie, dat is mijn visie. Dus ik wilde mij verder ontwikkelen. En dat ben ik gaan doen. Ik ben psychosynthese gaan studeren. Het paste mij heel goed, het is, maar het is vrij mentaal. maar een prachtige visie en ik heb er heel veel geleerd... En daarna kwam uh, Tantra op mijn pad en um, dat werd voor mij millimeterwerk. Dus wat ik eigenlijk al had ontdekt, werd dat zo precies en zo nauwkeurig. En daarin heb ik vooral heel erg goed mij leren waarnemen en ben ik ook steeds meer geoefend geraakt in lichaam, gevoelens en denken kunnen waarnemen. Lichaamgevoelens denken is wel echt ook een rode lijn in de psychosynthese, maar er echt mee werken in de praktijk, dat heb ik geleerd in nee. Tantra. Ja, dus dat het niet gaat over jezelf voelen, maar dat je je werkelijkheid ervaart. Tot in je, in vezels en in cellen. En dat echt de erkenning en de, het waar laten zijn daarvan, dat brengt zoveel ontspanning. Ik ben zo gaan zien en leren dat we zo krampachtig heel veel in stand moeten houden. Voor onszelf, intern, in gevoelens, in relaties, in werk, in wonen, in de buren, in familie, in... Ja, en als je daar steeds meer de werkelijkheid van eigenlijk gaat zien waar zit die kramp omheen, dus wat is er eigenlijk wat niet gezien wil worden, of wat is wat ik lastig vind om te laten zien of voelen, ja, als, als je daar alsmaar minder schaamte uh, of moeite mee voelt, ja, dan, dan is er alsmaar meer ontspanning. En dat is wat tantra voor mij betekent, en dat is waar, ja, niet drinken voor mij alles mee te maken heeft. Het gaat over dat radicaal eerlijk zijn. Ja, en dat heb ik echt geleerd om daarin mijn eigen saboteurs te ontdekken. En dus alles wat in jou leeft, om je daar vandaan te houden. En dat is uh, een uh, hartstikke interessant avontuur dat nooit stopt. En dat is eigenlijk het tegenstelde van die uh, verslavende patronen. Dus al die verslavende patronen willen juist wel dat dat wat niet gevoeld wil worden... in dat panzer blijft van krampachtigheid. Dus het heeft alles met elkaar te maken.
0: Ja, we hebben een paar keer dus bij elkaar in de groep gezeten. En ik weet nog dat we een keer gingen assisteren. Dat was de tijd dat uh, Jeroen en ik, onze leraren, heel veel assisteren. En toen hoorden we ineens, hé hey, Petra, doe mee. Volgens mij had je een beetje op het laatste moment in die groep gevoegd, hè? Ja, dat
1: was een week van tevoren, want waren Precies, tekort. Precies, er waren vrouwen tekort. Voor het eerst en enige keer, geloof ik. Ja,
0: dus Petra, heb je zin? En ja. jij had al zin. En daar was Jan ook. En ik zie jullie nog zitten in de eetzaal... Na nou, Een hele grote structuur die gaat over verlangens. Het is altijd een heel mooi moment in de week, maar ik, ik zag jullie en ik dacht, dit is iets. <laughs> dit is iets. Uh, misschien wel het begin van iets. Ik, ik voelde echt van, hier gebeurt iets wat niet zomaar even is gebeurd. Hè? Iets wat gewoon voor lange tijd zal gaan gebeuren, vermoed ik. En ik heb uh, foto's gemaakt op jullie bruiloft nog. <laughs> oh, heel leuk, we hebben elkaar op zoveel momenten. Uh, belangrijke momenten zijn we elkaar tegengekomen. Als jullie relatie is begonnen in het veld van Tantra, letterlijk, middenin. Uh, jullie zijn later, ik denk na een paar jaar, verhuisd naar uh, het huis wat Janne al een tijdje had, hè, in de Vendée, in Bretagne ja. is dat. En nu zijn jullie samen verhuisd ook naar de Franse Pyreneeën. Dus dat je hier bent is eigenlijk heel bijzonder. Je bent teruggekomen om hier een training te geven. En je gaat straks ook weer, en nou, het is niet gezegd dat je daar altijd blijft wonen, heb ik begrepen. Maar als je bent daar, er is een soort B&B, mensen kunnen komen logeren in jullie huisje. Je hebt een relatie met een man die je hebt ontmoet in Tantra. We hadden het ook aan de telefoon over van... Um, ja, Tantra gaat over niet alleen daar waar het fijn is... Hè, maar ook als je elkaar even niet ontmoet. Je had het ook, ook over ruzie maken bijvoorbeeld. Hè, van dat, dat je daar veel over lijkt te hebben geleerd in Tantra. Ik ja, ben heel benieuwd van Zeker. hoe dan. Want het lijkt me een hele wereld om zo samen naar een ander land te verhuizen. En, nou, volgens mij hebben jullie over veel dingen moeten hebben, saampjes. Ja, nog even over die eerste ontmoeting en over radicale
1: eerlijkheid. Want dat is eigenlijk ook waar we elkaar hebben ontmoet. Uh, Jan had gezegd, ik wil wel een oefening met jou doen. En op het moment dat uh, dat, dat aan de orde was, dan ga je, nou, maak maar tweetallen. En dan krijg je zo'n situatie waarin mensen tweetallen maken. En ik dacht, nou komt hij naar me toe. En hij kwam niet naar me toe. En daar was ik wel heel eigenlijk teleurgesteld slash boos over. Dus toen zagen we elkaar later bij kopje thee. En toen zei ik, waarom keek je me nou niet aan? En toen zei hij, nou, um, volgens mij ben jij zwaar en ingewikkeld... en daar heb ik helemaal geen zin in. En toen zei ik tegen hem, dat klopt wel. En toen zei hij, en ik ben een beetje bang voor je donkere ogen. Nou, dus hij was helemaal gecharmeerd van dat ik eigenlijk gewoon kon erkennen... dat ik ook zwaar en ingewikkeld ben. Want hij had gedacht, iemand gaat nu zeggen, oh, dat valt helemaal, dat helemaal niet waar. En, uh, maar ik dacht, ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, en dat hij ook kon zeggen dat hij angst kende... misschien wel voor mijn ogen, dat, dat was zo ontwapenend... en daar gebeurde het in dat moment. Dus dat is altijd wel voor ons belangrijk gebleven... om ook echt te zeggen wat er is. Ja, Jan had de plek in Frankrijk al... en het was eigenlijk helemaal niet mijn verlangen om een vaste plek te hebben. Sterker nog, ik had een maand daarvoor al mijn spullen weggegeven... En ik had een caravannetje gekocht. En ik zou als een nomade gaan rondtrekken. En ik had mijn huis verhuurd. En nou, dat was natuurlijk de grap. Man met camping vindt vrouw met caravan. Dat kwam op een bepaalde manier ook wel terecht. Maar niets in mij wilde wortelen. Ook nog wel in Frankrijk. Maar goed, het was een prachtige plek. En um, dat maakt dat ik daar ook veel van ben gaan houden. Van die plek. Die hebben we toen ontwikkeld. Uh, tot een minicampingje. En op zeker moment had Jan besloten dat hij minder zou gaan werken... en uiteindelijk ook zou gaan stoppen met zijn werk bij de politie. Toen gingen we ook kijken, wat willen we samen nog? Dus dat was ook een beetje... Goh, van dit had ik een soort van geërfd, wat heel mooi en prachtig was. Maar als ik nou echt mocht kiezen uit alles, wat zou ik dan willen? En we zijn um, eigenlijk gaan kijken naar ieders verlangen. Dus wat Jan heel graag wilde en wat ik heel graag wilde... Ja, gewoon lijstjes prioriteren. Ik hou van bergen, hij houdt van de zee... Ik wilde heel graag vanuit huis kunnen wandelen. Dus niet dat je dan eerst met de auto hoeft. We wilden ook wel dicht bij een station of een vliegveld. Zodat je toch, het is een behoorlijk eindweg... toch goed contact kan houden met kinderen en kleinkinderen. En daar zijn we nu twee jaar nog steeds aan het aankomen. Want ineens in de bergen gaan wonen is voor je systeem... wel echt holy moly macaroni. Dat is een verandering, zeg. Dus die van D een beetje Zuid-Limburg. Dat is nog van, oké, okay, dat voelt wel logisch... Maar in mijn systeem, in die berg, het is echt een soort shock. En het is een super gave shock, hoor, dat wel. Maar heel lang een gevoel van desoriëntatie... van ik kan niet geloven dat ik hier woon, zeg maar. Dus we zitten er nu twee jaar... en we hebben ook allerlei toestanden onderweg meegemaakt. Maar je had het over, gaat het nou allemaal zo makkelijk? En het gaat natuurlijk helemaal niet makkelijk allemaal. Al is het maar omdat Jan niet meer werkt... en ik nog heel werklustig ben... Dus dat is wel een ding tussen ons. Hij heeft zijn hele leven 40 jaar bij de politie gewerkt en is daar nu mee gestopt. En ja, wil toch ook wel echt dat Zwitserlevengevoel gevoel van een beetje skiën en een beetje zwemmen in de zee en een beetje wandelen. Maar ik ben nog jonger, ik ben 56 en ik heb altijd heel veel van werk gehouden. Ja, dus dat botst, want ik wil daar tijd aan besteden en hij wil tijd met mij doorbrengen. Nou, dat is een van de, van de dingen waar we wel eens... Uh, Flink op kunnen knallen. En um, ja, ik zei, ruzie maken hebben we geleerd. We haken op een bepaalde manier ook uh, op elkaar in. Hij wil graag in contact dingen doen en ik wil heel graag alleen dingen doen. Meestal kan het een beetje sluimeren tot het knalt, totdat er een druppel ergens over gaat. Of uh, heel lang kan het ook gewoon in een normaal gesprek uh, dat je daaruit komt. Maar soms, je zegt niet altijd alles. Je spreekt niet altijd alles uit. Je hebt ook een dagelijks leven. In de zomer hebben we ook gasten. Je hebt niet altijd zin om, uh, om daar helemaal bewust uh, tijd voor te maken. Dan vroeg of laat komt er wel een druppel die over een emmer gaat. En dan uh, knalt het. Dan uh, wordt er één boos en de ander schrikt. En, ge en huilen, gedoe en flik alles wat erbij komt. En als wij echt ruzie hebben, dan uh, hebben we een methode gevonden. En dat is eigenlijk dankzij de camping dat we die gevonden hebben. Want wat we doen is, we nemen een half uur. Eerst mag de één 10 minuten praten... Dan mag de ander tien minuten praten. En dan praten we tien minuten samen. En dan stoppen we. En dat hebben we zo ontwikkeld. We hadden een camping. En ik wilde eigenlijk weg. Maar ja, we hadden een camping. Dus we moesten blijven. En er waren gasten. En er moest van alles gebeuren. En we praten. En het stopt. En dan gaan we gewoon ons ding doen. En ook samen. En ook niet dat je dan lelijk tegen elkaar hoeft te doen. Dat kan dan neutraal. En dat doen we net zo zolang totdat je elkaar weer vindt. dat kan soms twee weken duren. Want dat doen we dan... Als het heel erg heftig is, twee of drie keer op een dag, een half uur. En je blijft staan voor je waarheid, en de ander ook. Maar langzamerhand gaat dan, mijn ervaring is het verwijten uit. Dus dat je op een gegeven moment ook kan staan voor je waarheid. In zo'n ruzie kun je ook gaan benoemen waar de ander je zo pijn heeft gedaan, of wat eigenlijk je verlangen is. En dan kan de ander alsnog kiezen om dat niet te hoeven geven. En dat kan zo pijnlijk zijn... dat je kan voelen dat je iets heel graag wil van de ander... waarvan de ander zegt, ja, ik snap heel erg dat je het wilt... maar ik kan je dat niet op dit moment geven. En dan dat blijven zeggen voor die eigen waarheid op blijven komen. Nou, dat heb ik geleerd in Tantra. Het werkt voor mij echt. Wat ik heel fijn vind, is dat je het niet hoeft op te lossen. En dat is wel leuk, van dan samen toch zo'n bedrijfje hebben... dat je toch... Ja, bij elkaar in de buurt blijft, ergens in een actieradius. En dus dat je niet wegloopt. En we hebben ook wel af en toe dat we dan apart slapen... omdat het anders gewoon too much is. Maar dat je nog wel samen in een keuken aan een aanrecht kan staan... om een broodje te smeren of dingen te doen. Dat je niet elkaar de kop hoeft in te slaan. Ja, ik ben dolblij dat het op deze manier lukt. En kijk, er is namelijk heel veel liefde. En we weten ook echt niet of we altijd bij elkaar blijven wonen... Het is ook uitgesproken op een gegeven moment. Maar er is heel veel liefde en die zal ook altijd blijven. En voorlopig denk ik wel dat we bij elkaar blijven wonen hoor. Maar ook om die openheid te hebben, omdat die mogelijkheid er is. Ja, dat geeft wel heel veel ruimte. En dat is ook wel heel, uh,
0: heel belangrijk voor mij herkenbaar wat je zegt over de vorm van ruzie maken. Ja, <laughs> ja. Nee, wij, wij hebben ook een vergelijkbaar iets eigenlijk. We, wat wij wel eens doen is dat we... 10 minuten vind ik een beetje te lang. Als ik echt goed in mijn pijn zit, dan vind ik 10 minuten luisteren naar Jeroen. Vind ik echt. Dat trek ik gewoon dan eerlijk gezegd niet. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat vind ik te moeilijk. Dus wij maken er vaak 5 minuten van. En dan spreken we 5 minuten om 5 minuten... Doen dan niet met ook nog door elkaar heen of samen proberen te praten... maar dan doen we een aantal keer om de beurt zo vijf minuten spreken... zodat we op elkaar ook kunnen reageren. En het is een hele kunst inderdaad om niet met de vinger naar buiten te wijzen... maar eigenlijk naar je eigen lichaam en eigenlijk te zeggen... hier doet het pijn. En dan te spreken over wat er pijn doet in plaats van er verwijten. Ja, dat is eigenlijk trouwens ook wel zo'n zo moment hè, waarop je kan voelen van... oeh, zo'n ruzie is geweest, ik pak gouden chocola. Ja. Ja, nou heb ik echt recht op iets. Ja. Of uh, nu mag ik even echt helemaal in die uh, social media duiken. Dat is voor mij ook echt wel een uh, uitweg. Troost. Ja, precies. Dan is het ja. troost. Ach, nu mag het eventjes. Dat nu, nu, is nu even zo erg. Er is denk ik echt niks pijnlijker dan ruzie of oneenigheid. Ja. Of dat de verbinding verbreekt eigenlijk met je lief. Hè? Ja. Zo pijnlijk. Ja, ja. Eigenlijk ook wel fijn wat je zegt, van dat er uitgesproken is van dit, dit gaat misschien niet voor altijd duren. En dat hebben Jeroen en ik ook wel eens tegen elkaar gezegd. Ja, misschien dat we het ooit anders zouden willen. En voor nu is het dit. All right. Het is dus de kunst van het nuchter leven. Een boek wat jij hebt geschreven en een paar jaar geleden een eigen beheer hebt uitgebracht. Nu ook nog bij Ambo Antos. Dat is echt een grote... Uitgever. Dat is een enorme eer, zou ik zeggen. echt En terecht trouwens. Ik heb het gelezen. Het is heel fijn geschreven. Ik zat net nog ook even op bol.com te kijken. En ik lees daar hele fijne reviews van dingen die ik allemaal heel erg herken. Ik was heel trots op je oh, toen ik het las. Ik dacht echt, wauw, dat heb je echt goed verwoord. En ik hoorde jou daar ook in. Ja, ik vond het ontzettend leuk om te lezen. Ook voor mezelf als niet alcoholverslaafde Ik kreeg een mooi inzicht in hoe, hoe het werkt, eigenlijk het hele systeem. Dus ik denk leerzaam voor mensen die zelf voelen van hoe ik drink eigenlijk meer dan me lief is... en hoe kan ik daarmee stoppen, maar ook misschien wel voor partners. Wat, wat zou je zeggen, waar is jouw boek voor? Wie, wie zou je het aanraden om te lezen en, en wat doet het boek? Ja, het boek is geboren in coronatijd. zoals heel veel geboren is in
1: coronatijd. Ja, dat ik toch wel heel graag dat alles wat ik had geleerd en gezien en meegemaakt... vond het fijn als het een weg op papier zou vinden. Mijn boek is deels ervaringsverhaal van mij... Maar de ervaringen zijn vooral illustratief aan wat ik probeer duidelijk te maken. Nou ja, wat toch heel veel mensen zeggen die het boek hebben gelezen. Oh, het is eigenlijk heel interessant voor als je ook helemaal niks met alcohol hebt. En dat is eigenlijk toch ook wel wat ik zelf... Uh, van mij mag je nuchter heel breed opvatten. Het is ook wel de kunst van waarachtig leven, zou ik zeggen. Maar ook wel echt voor mensen die iets hebben met alcohol. Gewoon inzicht te krijgen in... Wat alcohol doet in je leven, daar is het ook al leuk voor. Dat systeem van die innerlijke criticus bijvoorbeeld, om dat een beetje te kunnen gaan doorzien. En de relatie van alcohol daarin, een heel groot stuk gaat over alle aannames die we hebben over alcohol. Het is gezellig, het is leuk, het is lekker, mijn seksleven wordt er beter van. Er zijn heel veel mensen die die aanname hebben en uh, ja, daar zeg ik wel iets over. Dus het gaat deels over de dynamiek van verslaving. Van alledaagse verslavingen, maar ook wel over de identificatie met alcohol die we hebben. Ik ben iemand die gewoon uh, heel bourgondisch leeft. Ik koop alleen maar hele dure wijn. Je, er zijn heel veel praatjes en smoesjes en verhalen rondom alcohol. Daar gaat het ook over. Het is licht, het leest makkelijk en het is echt bedoeld om het verhaal dat veel drinken slecht is en dat je daar mee moet stoppen... Uh, uh, Om eruit te halen. Want daar schiet er gewoon niks mee op, denk ik. Er schiet er echt helemaal niks mee op.
0: Want eigenlijk zeg je in je boek zelfs dat die gedachte niet helpt, ja, is contraproductief. Contra ja. ja, dat vond ik heel interessant. Dus als je op die manier gaat stoppen, dat gaat waarschijnlijk niet werken. In ieder geval misschien voor één of twee mensen wel. Hè? Maar ja, ja interessant. Ja, omdat het zo'n stem is die
1: uit die innerlijke criticus komt. En als je maar heel veel spanning op jezelf gooit... dan wil je op een gegeven moment daaruit losbreken. En dan heb je heus wel ergens een innerlijke rebel. Want ja, wie heeft hem niet? Die zegt, ik krijg allemaal de tering en nu ga ik gewoon los. Ik maak het zelf wel uit. Ik wil zelf beschikking. Nee, voor mij werkt het niet. Voor anderen die het wel werkt, vooral doen. Hè? Ja, dus dat is het boek. Ik heb het dankzij een crowdfunding drie jaar geleden... helemaal kunnen maken zoals ik zelf wilde. En dat was een, ja, dat was super tof, want ik had... Uh, ik wilde toen ook geen uitgeverij, want ik dacht... ik wil niet zomaar een pocket, ik wil een heel mooi boek... en ik wil het met papier en met een binding... en dat, je, dat het ook uh, fysiek tactiel fijn is. Dus het is voor mij ook heel belangrijk hoe het ruikt en voelt. En, en dat heet nu de Luxe Editie. Die kun je nog verkrijgen via mijn website, trouwens. www.petramoes.nl Maar het boek van Ambo Antos, ja, toen ik dat opstuurde... en zij wilde het uitgeven, was dat zo'n enorm gevoel van erkenning... Dat is wel heel, heel bijzonder. Ik vind het heel, heel fijn. Heel, um, een enorm cadeau. Er zijn ook een paar mooie artikelen verschenen in de kranten en dat is... Uh, ja, om, om een podium te krijgen is natuurlijk fantastisch. Deels vindt mijn ego dat leuk, laten we eerlijk zijn. Maar deels gaat het toch ook over dat dit dan wat breder verspreid wordt. Deze manier van kijken vind ik heel belangrijk en fijn. Het is denk ik ook wel voor mensen die in gesprek willen met naasten die te veel drinken... zou het ook wel een fijne ingang kunnen zijn. Omdat er natuurlijk heel veel leed ook is rondom alcohol. Kijk, we hebben de mensen die gewoon een beetje veel drinken. Maar laten we eerlijk zijn, kan ook rondom alcohol veel trauma ontstaan. Of leed geleden worden in relaties. Of mensen die ouders hadden die veel alcohol gebruikten. Even los van wat we gewoon dagelijks om ons heen zien... En kinderen die genegeerd worden omdat alcohol drinken belangrijker is voor ouders. Kinderen die zien dat er elke dag gedronken wordt. Daar vind ik, ook, daar vind ik dan wel echt iets van. Ja. Dat vind ik heel erg zonde als dat het beeld is van het leven. Partners of geliefden om iemand heen. Ik denk niet dat het zin heeft om iemand met zijn haren erbij te slepen... en heel vaak te zeggen dat het zo'n pijn doet dat die ander drinkt. Maar ga op zoek naar wat het verlangen is van degene die drinkt. Wat is eigenlijk de behoefte eronder. En dat gaat meestal toch ook om er echt helemaal mogen zijn. Dus als je tegen iemand die drinkt zegt je moet stoppen, dan benadruk je dat hij niet oké okay is. Ja, dan ga je meer van drinken. Dat is gewoon heel naar. Dan kom je echt in een cirkel terecht. Dus werkelijk interesse in wat de alcohol geeft bijvoorbeeld, dat zou wel een mooie vraag zijn. Steeds die benadering van nieuwsgierigheid en interesse en op zoek gaan naar behoeften. Het werkt natuurlijk veel met stellen en partners samen. Ja. Ik vertel jou ja, ook, alcohol kan soms... met partners een driehoeksrelatie geven. Zeker mensen die elkaar hebben ontmoet... in het uitgaansleven. Of de eerste date was met een mooi etentje. Je hebt elkaar op Tinder gevonden. En je bent allebei een Bourgondisch type. Hartstikke leuk. Enjoy. Maar stel dat een van de twee denkt... ik wil eigenlijk niet meer drinken. Maar dat is heel spannend. Want heel veel van de... Uh, intimiteit in je relatie... speelt zich af rondom alcohol... Etentjes bijvoorbeeld of uh, vrije of champagne en hoe dat allemaal involved is in vrije en intimiteit. En, uh, of dat er ook gewoon patronen zijn opgetreden. Hè. Als we dan, dan, is het weekend, dan heb je het fijn samen met een drankje of een borrel op de bank. En dan ga je daarna de intimiteit opzoeken en dan heb je allebei wat minder gêne. Dus dat is prettig. Je bent ook allebei wat minder gevoelig als je veel drinkt. Dus dat is een ander nadeel. Maar stel dat een van de twee zegt, ik wil niet meer drinken... dan kan het behoorlijk spannend zijn, want hoe gaat die relatie eruit zien? En het is ook spannend, want je relatie gaat ook veranderen. Als de ander zegt, van nee, ik blijf wel drinken en dat is allebei voor jullie oké... Okay, dat kan heel goed natuurlijk, daar kun je je weg in vinden... maar ik denk wel dat het belangrijk is om, zeker als intimiteit zich afspeelde rondom alcohol... om ook allebei actief op zoek te gaan naar hoe je dat dan gaat doen. En vind manieren om dan zonder alcohol die intimiteit op te zoeken. En het kan ook zijn dat je tijd maakt om in het bos te wandelen... of te lunchen, of misschien maak je wel hele leuke ontbijtafspraken. Ja, ik heb er gelijk beelden bij. Dus ook een lekker ontbijt in bed. En kijken hoe, hoe dat dan is als je geen alcohol de avond tevoren hebt gedronken. Want dat voelt ook weer heel anders. Dat vraagt wel actief aandacht. Dat gaat niet vanzelf goed. Stel dat een andere partner wel heel veel blijft drinken... of heel veel drinkt, en dat is voor degene die niet drinkt moeilijk... Daar zul je toch ook echt samen wel echt de waarheid van onder ogen moeten zien. Ik ken ook echt mensen die heel lang het oké okay hebben gevonden, maar achteraf ook zeggen van poeh, eigenlijk was die er niet of zij. En dat is juist wat ik wel wil. Echt een onderwerp om samen bij stil te staan.
0: Als het de relatie het echt waard is. Ja. Dus dat ga je dan wel voelen. Ah, heel mooi, hoe je, hoe je blijft pleiten voor niemand verkeerd maken. Er is niemand die schuld heeft aan de situatie, hè, die is ontstaan. En ik herken trouwens, Jeroen en ik hebben elkaar ook ontmoet in het uitgaansleven. Ik weet zeker dat we ook allebei meer dan één borrel op hadden. Uh, bij ons heeft het nooit verspeeld. Vooral omdat Jeroen ook echt bezig was met veel sporten en gezond. En die heeft gewoon hele periodes gehad waarin hij helemaal niet dronk. Terwijl hij als student ook een stevige drinker was trouwens. Ik ben daar... Um, altijd gelukkig matig mee geweest. Ook omdat ik wel wist dat ik ook een verslavingsgevoelige type ben. Maar ik kan wel voelen inderdaad. Van, ja, als je samen een leven hebt opgebouwd waar zo ongemerkt eigenlijk alcohol altijd zo in de buurt is. Dat het echt zoeken kan zijn. En dat je dan echt lief hebt te zijn met elkaar. En onderzoekend en nieuwsgierig. En dat het heel erg uh, contraproductief kan werken als je elkaar gaat aanvallen erop. Het ja. is echt al pittig genoeg eigenlijk. Hè? Om te stoppen zonder alle kritiek die je dan ook nog van buiten af kan krijgen. Ik ga gewoon nog een keer je website noemen, petramoes.nl. Daar kan je niet alleen dat prachtige boek, het is echt heel erg mooi. En tactiel is inderdaad een heel goed woord, want de kaft is prachtig. Uh, er staan hele mooie foto's in die je ook zelf hebt gemaakt... en wat inmiddels ook echt een deel van je leven is, dat je echt aan een kunst gaat wijden. Ik zou echt aanraden om het toch wel via petramoes.nl te bestellen. Ja, echt een heel goede plek om dat te doen. Uh, maar je kan ook online cursussen volgen... Dus als je voelt van, hé, hey, ik, uh, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt... als ik het experiment aanga van minder of geen alcohol meer... dan kan je je laten ondersteunen in een van je online cursussen. En uh, dat lijkt me een grote aanrader. Ik vind het heel
1: leuk om hier met jou over in gesprek te zijn... omdat ik, als ik dan vertel over dat trouw zijn aan die waarheid... en zoeken naar behoeften... en zien en voelen hoe dat ingekapseld is in krampachtigheid... en de weg daarnaartoe vinden... En dat het eigenlijk door nu met jou in gesprek te zijn... ik me zo bewust word hoe belangrijk het voor mij is... en hoe ik mij daar ook aan toegewijd voel. En dat dat eigenlijk heel eenvoudig is en niet makkelijk. Maar dat dat de kern is van ook rondom dit onderwerp omgaan met jezelf. Dus dat word ik me nu extra bewust. En ik vond het heel leuk om daar uh, zo pratend zoekend met je over te hebben.
0: Dankjewel. Nou, ik ben heel blij dat ik je heb uitgenodigd. En, uh... Laten we vooral niet zo lang meer wachten om elkaar nog een keer weer te zien. Dat lijkt me heel fijn. Bedankt voor het luisteren. En uh, alle links die we hebben genoemd, alle dingen, die ga je vinden in de show notes. Dus dat hoef je allemaal niet te onthouden. Je vindt de links in de show notes naar Petras website, naar uh, het boek wat je kan bestellen, naar de cursussen. En uh, ik wens je er veel plezier van. Doeg!